0: Scène 10. Des précieuses ridicules par Molière Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. Les précieuses ridicules par Molière Scène 10. Madelon, Catos, Mascari, Almanzor après avoir salué.
1: Mesdames, vous serez surprise sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire, cette méchante affaire, et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après lui.
2: Si vous poursuivez le mérite, ce n'est pas sur nos terres que vous devez chasser.
1: Pour voir chez nous le mérite,
3: il a fallu que vous l'y ayez amené.
1: Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles la renommée accuse juste en comptant ce que vous valez. Et vous allez faire pic, repique et capot tout ce qu'il y a de galant dans Paris.
2: Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie.
3: Ma chère, il faudrait faire donner
2: des sièges. Hola, Almanzor. Madame Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation.
1: Mais au moins... Y a-t-il sûreté ici pour moi Almanzor sort. Que craignez-vous Quelques vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Comment diable, d'abord, qu'on les approche, ils se mettent sur le regard de meurtrières Ah, par ma foi, je m'en défie. Et je m'en vais gagner au pied, où je veux caution bourgeoise qu'ils ne me feront point de mal.
2: Ma chère, c'est le caractère enjoué.
3: Je vois bien que c'est un amilcar.
2: Ne craignez rien. Nos yeux n'ont point de mauvais dessein, et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prudomie.
3: Mais de grâce, monsieur Ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser.
0: Après s'être peigné et avoir ajusté ses canons,
1: eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris
2: Hélas Qu'en pourrions-nous dire Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie.
1: Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il est fait un peu crotté, mais nous avons la chaise
2: il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps.
1: Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit est des vôtres.
2: Hélas. Nous ne sommes pas encore connus mais nous sommes en passe de l'être. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies.
3: Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses.
1: C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne. Ils me rendent tous visite, et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits.
2: Eh hey, mon Dieu Nous vous serons obligés de la dernière obligation si vous nous faites cette amitié, car enfin il faut avoir la connaissance de tous ces messieurs-là, si l'on veut être du beau monde. Ce sont ceux qui donnent le branle à la réputation dans Paris, et vous savez qu'il y en a tels dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien d'autre chose que cela mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu'il faut savoir de nécessité, et qui sont de l'essence d'un bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé, un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet. Une telle a fait des paroles sur un tel air. Celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance. Celui-là a composé des stances sur une infidélité. Monsieur Untel écrivit hier au soir un sixa à Mademoiselle Untel, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les huit heures. Un tel auteur a fait un tel dessin. Celui-là en est à la troisième partie de son roman. Cet autre met ses ouvrages sous la presse. C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies, et si l'on ignore ces choses je ne donnerai pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir.
3: En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour. Et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu.
1: Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait. Mais ne vous mettez pas en peine. Je veux établir chez vous une académie de beaux esprits et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de verre dans Paris que vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux, et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles de Paris deux cents chansons, autant de sonnets, quatre cents épigrammes et plus de mille madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits.
2: Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits je ne vois rien de si galant que cela.
1: Les portraits sont difficiles et demandent un esprit profond. Vous en verrez de ma manière qu'ils ne vous déplairont pas.
3: Pour moi, j'aime terriblement les énigmes.
1: Cela exerce l'esprit et j'en ai fait quatre encore ce matin que je vous donnerai à deviner.
2: Les madrigaux sont agréables quand ils sont bien tournés.
1: C'est mon talent particulier et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine.
2: Ah, certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire au moins, si vous le faites imprimer.
1: Je vous en promets à chacun un, et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition, mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent.
2: Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimer.
1: Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amis que je fus visitée, car je suis diablement fort sur les impromptus.
3: L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.
1: Écoutez donc.
2: Nous y sommes de toutes nos oreilles.
1: Oh oh Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, votre œil en tapinois me dérobe mon cœur. Au voleur Au voleur Au voleur Au voleur
3: Ah oh mon Dieu Voilà qui est poussé dans le
2: dernier galant
1: Tout ce que je fais a l'air cavalier. Cela ne sent point le pédant.
2: Il en est éloigné de plus de deux mille lieues.
1: Avez-vous remarqué ce commencement Oh oh Voilà qui est extraordinaire Oh oh Comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh oh La surprise Oh oh
2: Oui, je trouve ce oh oh admirable.
1: Il semble que cela ne soit rien.
3: Ah mon Dieu, que dites-vous Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer.
2: Sans doute, et j'aimerais mieux avoir fait ce ho ho qu'un poème épique.
1: Tu dieu, vous avez le goût bon.
2: Eh, je ne l'ai pas tout à fait mauvais.
1: Mais n'admirez-vous pas aussi Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton. Je vous regarde, c'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple. Votre œil en tapinois. Que vous semble de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris. Tapinois.
2: Il ne se peut rien de mieux.
1: Me dérobe mon cœur. Me l'emporte me le ravit. Oh « Au voleur Au oh voleur Au oh voleur Au oh voleur !» Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter ?« Au oh voleur Au oh voleur
2: Au oh voleur Au oh voleur !» Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant.
1: Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique Moi Point du tout. Et comment donc cela se peut-il Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris. Assurément, ma chère. Écoutez si vous trouverez l'air à votre goût. <coughs> la, 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 la. la brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Mais il n'importe, c'est à la cavalière.
0: Ils chantent.
1: Oh oh, je n'y prenais pas garde, je n'y
2: prenais pas garde, je n'y.
3: Ah que pas voilà un air qui est passionné, est-ce
1: qu'on en meurt point
2: Il y a de la chromatique là-dedans. Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant Au oh voleur, au oh
1: voleur. Et puis comme si l'on criait bien fort, oh 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 voleur. Et tout d'un coup comme une personne essoufflée. Ô oh voleur
2: C'est là savoir le fin des choses, le grand fin, le fin du fin. Tout est merveilleux, je vous assure. Je suis enthousiasmé de l'air et des paroles.
3: Je n'ai encore rien vu de cette force-là.
1: Tout ce que je fais me vient naturellement. C'est sans étude.
2: La nature vous a traité en vraie mère passionnée et vous en êtes l'enfant gâté.
1: À quoi donc passez-vous le temps, mesdames
2: à rien du tout. Nous avons été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement.
1: Je m'offre à vous mener l'un de ces jours à la comédie, si vous voulez. Aussi bien, on en doit jouer une nouvelle que je serai bien aise que nous voyions ensemble.
2: Cela n'est pas de refus.
1: Mais je vous demande d'applaudir comme il faut quand nous serons là. Car je me suis engagé de faire valoir la pièce et l'auteur m'en est venu prier encore ce matin. C'est la coutume ici qu'à nous autres gens de condition, les auteurs viennent lire leurs pièces nouvelles pour nous engager à les trouver belles et à leur donner de la réputation. Et je vous laisse à penser si, quand nous disons quelque chose, le parterre ose nous contredire. Pour moi, j'y suis fort exact. Et quand j'ai promis à quelques poètes, je crie toujours « Voilà qui est beau !» devant que les chandelles soient allumées.
2: « Ne m'en parlez point. » C'est un admirable lieu que Paris. Il s'y passe cent choses tous les jours qu'on ignore dans les provinces, quelque spirituel qu'on puisse être.
3: C'est assez. Puisque nous sommes instruites, nous ferons notre devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on dira.
1: Je ne sais si je me trompe, mais vous avez toute la mine d'avoir fait quelque comédie. Eh,
2: hey, il pourrait être quelque chose de ce que vous dites.
1: Ah, ma foi Il faudra que nous la voyions entre nous, j'en ai composé une que je veux faire représenter.
3: Et à quel comédien la donnerez-vous
1: Belle demande au grand comédien. Il n'y a qu'eux qui soit capable de faire valoir les choses. Les autres sont des ignorants qui récitent comme l'on parle. Ils ne savent pas faire ronfler les vers et s'arrêter au bel endroit. Hé Le moyen de connaître où est le beau vers si le comédien ne s'y arrête et ne vous avertit par là qu'il faut faire le brouhaha.
3: En effet il y a manière de faire sentir aux auditeurs les beautés d'un ouvrage, et les choses ne valent que ce qu'on les fait valoir.
1: Que vous semble de ma petite oie? La trouvez vous congruente à l'habit? Tout à fait. Le ruban en est il bien choisi?
2: Furieusement bien. C'est Perdrigeon tout
1: pur. Que dites vous de mes canons?
2: Ils ont tout à fait bon air.
1: Je puis me vanter, au moins, qu'ils ont un grand quartier de plus que ce qu'on fait.
2: Il faut avouer que je n'ai jamais vu porter si haut l'élégance de l'ajustement.
1: Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sentent terriblement bon.
3: Je n'ai jamais respiré une odeur
2: mieux
0: conditionnée. Et celle-là Il donne à sentir les cheveux poudrés de sa perruque.
2: Elle est tout à fait de qualité. Le sublime en est touché délicieusement. Vous ne me dites rien de mes plumes. Comment les
1: trouvez-vous effroyablement belle. Savez-vous que le brin me coûte un louis d'or Pour moi, j'ai cette manie de vouloir donner généralement sur tout ce qu'il y a de plus beau.
2: Je vous assure que nous sympathisons vous et moi. J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte. Et, jusqu'à mes chaussettes, je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne faiseuse.
0: C'est créant brusquement. Ahi, ahi, ahi Doucement
1: « Dieu me dame, mesdames C'est fort mal en usé. J'ai à me plaindre de votre procédé, cela n'est pas honnête. Qu -ce »« Qu'est-ce donc Qu'avez-vous »« Quoi Toutes deux contre mon cœur en même temps M'attaquer à droite et à gauche ?»« Ah C'est contre le droit des gens. La partie n'est pas égale et je m'en vais crier au meurtre.
3: »« Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière particulière. »« Il a un tour admirable dans l'esprit. » Vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur
1: crie avant qu'on l'écorche. Comment diable. Il est écorché depuis la tête jusqu'aux pieds.
0: Fin de la